0: Standing Ovations für einen Vortrag über die Atmung, einen anatomischen Vortrag über die Atmung. Wo gibt's das denn bitteschön? Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. Heute lese ich dir meinen Business-Rückblick Februar 2023 mit dem wunderschönen Titel Argentinien in der Pfalz. Also, hier kommt der Business-Rückblick für Februar 2023. Irgendwie kommt mir das Wort Business an dieser Stelle vollkommen fehl am Platz vor, auch wenn es auf der anderen Seite mehr stimmt als in einem anderen Monat. Denn ich war drei Wochen in der Pfalz um mit Sängern und Sängerinnen, Gesangspädagogen und Gesangspädagoginnen zu arbeiten. Und alle waren aus Argentinien. Der Begriff Business und die Mentalität der argentinischen Menschen passen für mich nicht wirklich zusammen. Denn mein Bild von Business ist eher kühl, strategisch, denkend. Ja, ja, ich weiß, das ist nicht das ganze Bild, aber so sind meine ersten Gedanken und Gefühle, wenn ich an Business denke. Und das kann ich euch sagen, Leute, das sind die Argentinier und Argentinierinnen überhaupt nicht. Naja, auch. Irgendwie schon. Doch natürlich auch. Also jedenfalls, was das Denken angeht, denken können die sowas von. Doch wir starten erstmal ganz vorne in diesem Monat. Da ging es noch etwas weniger emotional zu. Das Erste in diesem Monat ist, du wirst es hier sehen und merken, mein Podcast ist gestartet. Yeah! <lacht> Eigentlich wollte ich es schon im letzten Jahr geschafft haben. Aber wie du vielleicht aus meinem Jahresrückblick weißt, den du übrigens noch lesen kannst auf meiner Webseite in meinem Blog, war so viel los, dass das ein oder andere vertagt oder besser verjagt werden musste. Und so natürlich auch der Podcast. Aber nun ist es soweit, er ist da, du kannst wieder eine Folge hören. Es ist die zweite wirkliche Folge und es gibt die erste mit einer kurzen Vorstellung von mir. Wenn du die auch noch hören möchtest, du findest sie sicherlich. Der Februar ging los mit einem Wochenende für die Atmung. Am 1. Februarwochenende war ich in der Pfalz, mal wieder, um unsere 19. deutsche Ausbildungsgruppe in der Rabbinemethode mit weiterem Wissen zu füttern. Ich wähle dieses Wort Füttern sehr bewusst, denn wir haben uns wirklich Zeit gelassen mit den Einheiten. Es gab viele Nachfragen, als es um die Rotation des gesamten Körpers ging. Und es gab von meiner Seite aus auch ein paar wesentliche Korrekturen. Natürlich, wenn man eine Gruppe vorsichert, dann schaut man, wer macht was und sagt dann, hier, du könntest noch dort und da ein bisschen Körperübungen müssen ja auch gut geübt sein, damit sie uns was nützen. Diese Übungen, die wir in Bezug auf die Stimme anwenden innerhalb der Rabbinemethode, braucht nämlich eine Genauigkeit, damit sie ihre Wirkung auf die Stimme optimal entfalten kann. Dann ist sie einfach genial und lässt den Kehlkopf auf ganz wunderbare Art und Weise sinken, sodass deutlich mehr Raum für Resonanz entstehen kann, ohne dass unsere Sänger und Sängerinnen mehr arbeiten müssen. Ganz im Gegenteil. Und so kam es, dass wir dann für die Vorträge über die Atmung bis spät am Abend saßen. Und hier kommt der Bezug zum Füttern wieder ins Spiel. Wir bestellten nämlich Pizza, denn es wurde total klar, dass hinterher keiner mehr essen gehen konnte und wollte, weil es einfach viel zu spät war. Und wir hatten so viel Spaß dabei. Bei Pizza und Wein sprachen wir dann über die Atmung. Vor allen Dingen über das Zwerchfell. Das Zwerchfell war Thema und der Sinn und Unsinn, es extra mit so putzigen Übungen wie p t -f -sch trainieren zu müssen. Ähm, wir gehören übrigens zu der, ich glaube, Minderzahl der Sänger und Sängerinnen, die das für ziemlichen Unsinn halten. Wieso? Darüber sollte ich vielleicht auch mal einen Blogartikel schreiben, denke ich. Denn die sängerische Atmung ist ein Gebiet, was hochinteressant ist und in vielen Fällen zu extrem lebhaften Diskussionen führt, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ich jedenfalls habe mir in meinem Vortrag alle Mühe gegeben, um sowohl informativ als auch wissenschaftlich als auch unterhaltsam zu sein. Und ich muss sagen, es ist gelungen. Wir hatten viel Spaß miteinander und fielen dann glücklich und deutlich schlauer und okay, etwas müde waren wir natürlich schon, aber dann fielen wir ins Bett. Doch dann ging es gleich munter weiter. Es bildete sich nämlich die neue Gruppe INT-01. Das ist die Abkürzung für International 01. Wir starteten unser erstes internationales Seminar am Rabbininstitut. 2017 hatten wir schon einen Durchgang mit argentinischen Sängern und Sängerinnen und Gesangspädagogen und Gesangspädagoginnen und übrigens auch vielen Logopäden und Logopädinnen gehabt. Schon das war für uns alle ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Doch nun wurde das fast noch getoppt. Denn diesmal erschienen 18 Sängerinnen und ein Sänger in der neuen Gruppe. Und wir hatten zusätzlich noch neun Sängerinnen und Sänger, die sich als Supervisorinnen und Supervisorinnen ausbilden lassen wollten und eine Hospitantin der vorigen Gruppe. Schon das Hallo oder besser Ola war einfach nur Wow. Ich stand vor einer früheren Teilnehmerin und mir liefen nur die Tränen. Ich hatte keine genaue Ahnung wieso, aber die Gefühle waren so stark. Mit einem anderen Teilnehmer umarmte ich mich gefühlt minutenlang und wir sagten nur, I missed you so much. Es war alles wie eine große Liebeserklärung. Eigentlich hätten wir 2021 mit allem starten wollen und dazwischen lag, wie wir ja alle wissen, die Corona-Zeit. Sie war für uns alle aus ganz unterschiedlichen Gründen ziemlich grausam und hatte ihre Spuren hinterlassen. Das war deutlich zu merken. Und vor allem war der Hunger nach realer Begegnung zu spüren. Wir mussten uns immer wieder berühren, um zu fühlen, wie real ein Mensch sein kann. Und dann natürlich immer wieder der Running Gag, oh, you have legs. Die ganze Gruppe war der Hammer. Die allermeisten Menschen kamen aus Buenos Aires. Doch es waren auch welche aus Spanien, Italien, den Niederlanden, Uruguay und sogar Neuseeland dabei. Eine Teilnehmerin aus den USA konnte leider nicht live dabei sein, sie war leider erkrankt. Und so starteten wir mit einer Gruppe spanisch sprechender Menschen in Englisch. Die Eingangsrunde war schon gleich sehr emotional, denn manche hatten so lange gewartet, diese Ausbildung endlich machen zu können. Und die wirtschaftliche Situation Argentiniens ist momentan wirklich schlimm. Eine solche Reise, eine solche Ausbildung zu machen, bedeutet sehr viel zum jetzigen Zeitpunkt. Das war uns allen sehr bewusst und wir gaben drei Wochen lang unser Bestes. Starten wir mit Seminar 1, klar, wo auch sonst. Ich hatte die Ehre und das große Vergnügen, und das ist wirklich so gemeint, die erste Einheit geben zu dürfen. Ich wusste nicht, ob ich nach all den Emotionen der Eingangsrunde dazu überhaupt in der Lage sein würde, denn in meinem Gehirn befanden sich vor allen Dingen Hormone, Glückshormone, aber eher wenig Gedanken. Doch es gelang. Auch wenn ich sofort wieder von Emotionen überwältigt wurde, so lange hatte ich Menschen nicht mehr in einer großen Gruppe singen hören. Und als die ersten Klänge durch die Kirche flogen, kamen mir die Tränen. Wow, what a sound. Und ich war übrigens nicht die Einzige, die erst einmal weinen musste. Und wie ihr vielleicht merkt, auch hier beim Lesen überkommen mich schon wieder die Gefühle. Es war einfach unglaublich. Und so ging es dann intensiv weiter. Von Mittwoch bis Sonntag gab es Einheiten zur Praxis des Singens. Viele, 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 viele viele Gruppen singen, um Körper- und Stimmübungen kennenzulernen, neu kennenzulernen oder eben auch zu vertiefen. Aber natürlich gab es auch Vorträge und Praxis zur Pädagogik im funktionalen Stimmtraining und natürlich Anatomie. I love Anatomy. I'm an Anatomie-Nerd. So, also wer es noch nicht weiß, ich sagte es ja bereits, ich liebe Anatomie. Ich bin ein Nerd. Und ich habe eine argentinische Kollegin, Elisa Villadissau, die ist genauso wie ich. Wir hatten schon in der A02, also der Argentiniengruppe 02, unserer ersten argentinischen Ausbildungsgruppe in Deutschland, immer wieder über verschiedene Bücher und Bilder uns ausgetauscht. Und ich persönlich habe sogar ein spezielles Equipment, wenn ich Anatomievorträge halte. Und das habe ich dieses Jahr in einem Foto mit ihr zusammen festgehalten. Tja, dazu müsst ihr dann in den Blogbeitrag gucken. Da ist nämlich das Foto drin. Ich habe eine spezielle Tasse und ich habe extrem coole Ohrringe, die perfekt zur Anatomie passen. Für mich ging das Seminar am Samstag zu Ende mit drei Einheiten über den Kehlkopf. Ich liebe unser Singorgan einfach und war sehr glücklich, darüber sprechen zu können, auch wenn die Anatomie mit all den Knochen, Knorpeln, Muskeln und vor allen Dingen Faszien wirklich komplex ist. Und dann kamen viele, viele Private Lessons. Allerdings, drei Tage war ich zwischendurch back in Hannover. Dort hatte ich ein bisschen getanzt. Ihr wisst ja, Salsa, Kizomba, das sind meine Lieblingstänze. Und das war ein sehr guter Ausgleich zu allem. Und natürlich habe ich auch unterrichtet. Doch Mittwoch früh machte ich mich dann wieder auf den Weg. Ich war nämlich überrascht worden von einer Fülle an Anfragen für eine private Gesangsstunde und so fuhr ich zwei Tage eher zurück, um dem einigermaßen nachkommen zu können. An zwei Tagen zwölf Stunden Sänger und Sängerinnen unterrichtet, das hatte ich schon lange nicht mehr. Und dann kam auch noch Stimme und Nervensystem, denn es ging zum Wochenende weiter zu einem Kurs zum Thema Rabbinemethode, Stimme und autonomes Nervensystem. Das wird übrigens im April auch wiederkommen. Ich bin gerade dabei, einen Kurs zu entwickeln. Also wenn du interessiert bist, schau auf meine Webseite und melde dich in meinem Newsletter an. Dann erfährst du alles darüber. Ich freute mich also für dieses Wochenende sehr über die Einladung von Monika Schmitz, die Kollegen und Kolleginnen aus der Rabbinemethode und eigene Schüler und Schülerinnen für dieses Thema begeisterte und mich als Leitung eingeladen hatte. Den ganzen Samstag haben wir sehr intensiv gearbeitet. Denn wenn das autonome Nervensystem mit einbezogen wird, dann kann es schon mal sehr tief und berührend werden, denn unsere ganzen Lebens- und Überlebensimpulse werden mit angesprochen. Es kam am Ende des Tages sehr wunderbare Klänge aus der Gruppe. Und auch ganz individuelle Wünsche wie, wie kann ich meine Höhe wieder erreichen, die ist einfach weg, seitdem ich einen Trauerfall hatte. Oder wie komme ich mehr Volumen in meine Stimme? All das konnte beantwortet und vor allem praktisch erfahren werden. Am Sonntag folgten dann noch drei Einzelstunden für Sänger und Sängerinnen, die noch tiefer individuell in ihr Thema eintauchen wollten. Und es ging weiter, mit Einzelstunden und mit Supervision. Ich fuhr zurück in die Pfalz. Dort warteten schon etliche Sänger und Sängerinnen auf weitere Einzelstunden und auch meine Supervisionsgruppe war für den Dienstag eingeplant. Vielleicht interessiert dich, welche Themen gab es denn in den Einzelstunden? Da gab es natürlich sehr unterschiedliche Themen, zum Beispiel... Wie kann meine Zunge anders reagieren, sodass sich der Vokaltrakt, der Resonanzraum, mehr öffnet und ich mehr Klang habe? Was ist eigentlich Lippenrundung? Oder auch, wie komme ich über den Passagio-Bereich, ohne dass es immer kracht? Eine fragte auch, mein Vokal A gefällt mir nicht, was kann ich ändern? Dazu mussten wir natürlich erst einmal herausfinden, wie ist der Vokal A, was möchte sie ändern? Ist es eine ästhetische Frage oder fühlt es sich einfach nicht gut an? Oder auch, wie bringe ich eigentlich funktionale Technik und meine Musik zueinander? Für mich sind die beiden bisher getrennt. Das und viele, viele, viele weitere Fragen gab es in dieser Woche dann. Besonders begeistert haben mich die Fragen nach der Literatur. Ich kenne die argentinische Folkmusik nicht besonders gut – aber es hat mich sehr berührt, mit wie viel Leidenschaft und Gefühl gesungen wurde und was für wunderbare, tiefe Texte sie hat. Davon darf ich gerne noch mehr hören. Und dann kam die Supervision. Vielleicht fragst du dich, was macht man in einer Supervision? Gute Frage. In dieser ersten Supervision ging es darum, die angehenden Pädagoginnen und Pädagogen tiefer mit ihrem Arbeitsplatz hinter dem Klavier vertraut zu machen. Das war so spannend. Die allermeisten von ihnen unterrichten ohnehin schon und sind mehr sofort als zur Ausbildung hier. Und doch bot die Langsamkeit und die genaue Analyse für viele ganz neue Möglichkeiten. Wir haben unter anderem folgende Frage uns angeschaut oder angehört. Wie beeinflusst das Klavier die Singstimme? Ein Teilnehmer ist ein wirklich guter Pianist. Wir probierten aus, was man hören kann und wie sich eine Sängerin fühlen kann, wenn wir verschiedene Töne am Klavier spielen. Wie ändert sich die Stimme, je nachdem, ob ich eine Übung auf der ganzen Breite des Klaviers spiele oder aber, wenn ich nur die höheren oder nur die tieferen Frequenzen spiele? Es ist so interessant zu hören, dass die Stimme sofort reagiert. So können wir unseren Sängerinnen und Sängern schon durch das Angeben der Töne für eine Übung zu mehr Schwingung verhelfen. Oder bestimmte Frequenzen in ihrer Stimme gleich killen. Das war für alle sehr erhellend zu hören. Oder auch die Frage, was überträgt sich, wenn ich mich selber für eine schlechte Pianistin halte? Auch das ist ein Thema, was auftaucht und was immer wieder spannend ist, denn die wenigsten Sänger und Sängerinnen und Pädagogen und Pädagoginnen sind auch Pianisten und Pianistinnen, für manche ist es einfach ein Tatbestand, über den sie nicht mehr weiter nachdenken. Schließlich tun wir alle unser Bestes, aber manche hadern echt damit. Sie hören sich immer wieder zu mit der Angst, sie könnten sich verspielen oder nicht gut genug sein. Und kann es sein, dass sich auch das auf unsere Singenden überträgt? Aber nicht etwaige Fehler, die wir begehen könnten oder sogar real begehen, sondern vielleicht unsere allgemeine Haltung dazu. Und auch da war das Ergebnis verblüffend. Ich ließ der Pädagogin etwas Zeit, sich dem Klavier langsam anzunähern, ihre eigenen Gedanken zu realisieren und sich eine andere Art der Neugier zu erobern. Wenn es mal nicht um Leistung geht, sondern darum, wie sich das Klavier anfühlt, was fühle ich denn da? Wenn man den Händen erlaubt, sich dorthin zu bewegen, wohin es sie zieht, egal welcher Klang da erscheint, was höre ich? Was fühle ich? Was fühle ich überhaupt, wenn ich die Tasten berühre? Wie fühlen sich Klaviertasten an? Das Ergebnis war für mich und auch für die anderen sehr berührend. Sie spielte irgendwann ganz versunken verschiedene Klänge, Akkorde. Und wir hätten eine Stecknadel fallen hören, so eine Spannung erzeugte sie damit. Die Sängerin, die vor dem Klavier stand, entspannte sich selber immer mehr, fühlte ihre eigenen Räume immer mehr, obwohl sie noch keinen einzigen Ton gesungen hatte. Unsere Haltung, unser Inneres, unser autonomes Nervensystem spielt also eine große Rolle, wenn wir unterrichten, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Es ist nicht nur für die Singenden gut, bei sich selbst damit umgehen zu lernen, sondern auch für uns als Pädagogen und Pädagoginnen ganz genauso. Zum Ende der gesamten Zeit erhielt ich noch eine weitere Supervisionsgruppe. Dort hatten wir dann Themen, wie der Kontakt zwischen Sängerin und Pädagogin entsteht. Immer wieder die Erfahrung, wenn ich wirklich bei mir bin, dann fühlt sich die Sängerin frei und gesehen dann kann sie anders mit sich selber sein und ihre Stimme erforschen. Wenn ich selber wirklich atme, wenn ich selber wirklich den Boden spüre, ja sogar, wenn ich selber meine Stimmlippenebene als Pädagogin wahrnehmen kann, mache ich es der Sängerin leichter, das auch zu tun. Ich glaube, ich könnte auch hier einen ganzen Artikel über die Supervisionen schreiben, die ich in dieser Zeit gemacht habe. So viele individuelle Themen und spannende Erkenntnisse für uns alle. Und dann kam Seminar 2. Es ging wieder los, das Seminar, auch wieder von Mittwoch bis Sonntag. Diesmal waren die Grundbewegungsarten, Beugen nach vorne, hinten und zur Seite und die Rotation dran. Eine Menge Körper und eine Menge Stimmveränderungen, die an diesen Tagen stattfanden. Meine letzten Einheiten galten der Atmung. Mal wieder die Atmung, wie schon am Beginn des Monats. Langsam kenne ich mich wirklich gut aus. Als ich meine letzten Worte sprach, für den Vortrag, für den Tag, aber auch für mich in den Seminaren, bekam ich einen Applaus wie eine Operndiva. Standing Ovations. Und dann skandierten sie für eine Zeit rhythmisch meinen Namen. Ich konnte es nicht wirklich fassen und habe mich wie eine Diva verbeugt. So everything is interconnected from the head to the tips of the toe, and everything is connected with the biological structure and with our voice. So, and these were my last words for today, for the seminar, for this year. Bye. Wow, you're really great, you make me cry. Und dann von der Abschlussrunde ganz zu schweigen. Dass die Argentinier und ihren Emotionen können, das weiß ich schon lange. Und das war auch in diesem Seminar mit dieser neuen Gruppe wieder sehr schnell spürbar. Aber welche Tiefe sich dann in der Abschlussrunde zeigen durfte, war für mich unglaublich berührend. Mehr als eine sprach davon, dass sie verändert nach Hause fahren würde. Mancher sagte, dass er dies Wissen zu seinen Leuten bringen möchte. Denn in der politischen und wirtschaftlichen Lage sei es notwendig. Die Liebe zum eigenen Land, die man bei manchen so deutlich heraushören konnte, machte mich sehr betroffen und demütig. Ich dachte daran, wie wir über unser Land sprechen, wie gewohnt wir sind, alles schlecht zu finden, das Land mit dem Unwillen über die Politik gleichzusetzen und wie ungeübt wir in der Liebe zu unserem eigenen Land, zu unseren Leuten sind. Es ist durch unsere Vergangenheit so schwer, unbefangen mit dieser Liebe umzugehen und sie uns einzugestehen. Ich hatte das Gefühl, die Methode, die ich seit über 30 Jahren unterrichte, noch einmal in einem anderen Licht sehen zu dürfen. Als ob ich sie nach einem langen Umweg neu geschenkt bekommen hätte. I enjoyed it so much. Me gustó mucho. Muchas gracias por los encuentros profundos de Argentina. Puh, nach so viel Gefühl. Jetzt die nackten Zahlen. Ich komme mir ein bisschen vor wie und jetzt der Wetterbericht. Also, die nackten Zahlen für den Februar waren: 34 Einheiten in Theorie und Praxis, 33 private Gesangsstunden, teilweise mit bis zu 10 Hospitanten und Hospitantinnen. Acht Stunden Supervision. Ich würde sagen, Chapeau, Frau Gnies. Und das alles auch noch mit großer Freude und Inspiration. Und wie geht's weiter? Was bringt der März? Also erstmal eine Woche Füssen, Urlaub machen. Puh, das habe ich bei den vielen Emotionen und vor allen Dingen der vielen Arbeit dringend nötig. Und dann der Launch für meinen neuen Durchgang, die nervenstarke Stimme. Ich sagte ja schon, möchtest du mehr darüber erfahren? Dann melde dich gerne in meinem Newsletter an oder schreib mir eine E-Mail oder stöbere noch ein bisschen auf meiner Webseite. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.